0: 2021년 9월 3일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 윤석열 검찰이 야당을 통해 여권 정치인의 고발을 청부했다 청부 고발 의혹이 정치권을 뒤흔들고 있습니다 윤석열 후보는 어이없다 증거를 대라 정치 공작이라면서 반발하고 있습니다 더불어민주당은 윤석열 게이트다 중대범죄인 만큼 진상조사하겠다고 밝혔습니다 국민의힘 이준석 대표는 사실이면 심각한 문제라고 밝혔는데요 윤석열 캠프의 이야기 들어보겠습니다 그리고 이 의혹을 제기한 뉴스버스 이진동 발행인가 자세히 살펴보겠습니다 코로나 4차 대유행이 계속되면서 정부는 현행 거리 두기를 한달더 연장하기로 했습니다. 일부 방역 조치는 완화되는데요 추석 명절 가족 모임은 어떻게 가능할지 야외에서 운동은 할수 있는지 그리고 숙박시설에는 몇 명까지 모일 수 있는지 궁금한 점 쏟아집니다. 백신 인센티브도 있다고 하는데요. 거리 두기의 모든 궁금증 손영래 보건복지부 대변인과 살펴봅니다. 스가 일본 총리가 돌연 사임하겠다고 밝혔습니다. 차기 총재 선거에 나가지 않겠다고 한 건데요. 무리한 올림픽 강행에 코로나 부실 대응까지 그래서 확진자 폭증이 스가의 지지율을 최악으로 역대 최악으로 끌어내렸습니다. 사임 소식이 전해지자 일본 증시는 급등했는데요. 일본 소식 주스에서 자세히 정리해보겠습니다. 나비처럼 나라 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 거리 두기 한달더 연장됐습니다. 추석 앞두고 방역 대책 관련해서 궁금한 점 많은데요. 질문 있으시면 보내 주십시오. 그러면 저희가 다 모았다가 잠시 후에 보건복지부 대변인께 명확하게 속 시원하게 풀어보겠습니다. 샵9730 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진호 라이브 시작하겠습니다. 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 줄 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스 정상근
2: 기자 어서오세요. 안녕하십니까 코로나 확진자 살펴볼까요 네 오늘 코로나19 신규 확진자가 1,709명이 나왔습니다. 예. 어제보다 250여 명 정도 줄었고요. 지난 주에는요네 130여 명 정도 적습니다. 네 아, 전부는 이번 4차 유행이 백신 접종 확대와 맞물리면서 이달 5일에서 20일 2,000에서 2,300여 명을 정점으로 확진자가 감소할 것으로 예측을 하고 있습니다. 네 아, 또한 9월 말까지 전 국민의 70%인 3,600만 명 또는 그 이상이 1차 접종을 마치고 네. 47%에 해당하는 2,400만 명이 접종을 완료 예측 했습니다. 그런데
0: 국내에서 새로운 변이 바이러스가 발견됐다고요?
2: 네, 이번엔 뮤 변이입니다. 아, 지난 5월과 6월과 7월 멕시코, 미국, 콜롬비아로부터 들어온 확진자들인데요. 이뮤 변이는 올해 1월 이 남미에서 처음 보고된 이후 남미와 유럽을 중심으로 40여 개국에서 발견된 바 있습니다. 더
0: 위험한가요?
2: 어이 세계 보건 기구가 지정한 관심 변이이긴 한데 아직 뭐 어떤 변이다. 뭐 얼마나 더 위험하다. 뭐 얼마나 더 빨리 퍼진다. 이렇게 얘기하기엔 아직 알려진 바가 없습니다. 예, 네, 당국은 전파력과 치명률에 있어서 추가 모니터링이 필요하다라고 밝혔습니다.
0: 정부가 오늘 새로운 방역 지침 발표했습니다.
2: 네, 정부는 사회적 거리두기 현 단계를 10월 3일까지 한달 연장했습니다. 4단계가 적용된 수도권의 경우 대신 식당이나 카페 등의 영업시간은 오후 10시까지로 1시간이 다시 길어졌고요. 네. 이 모임 인원 제한 역시 6명까지로 완화가 됩니다.
0: 그러면 이제 6명이서 저녁을 먹을 수 있다는 거죠?
2: 6명이서 먹을 수 있는데 네. 다만 오후 6시 이전에는 그중에서 백신 접종 완료자가 두명 이상 포함돼야 되고요 예. 밤에는 네명 이상 포함돼야 합니다 예. 비수도권을 중심으로 한 3단계 지역에 대해서는 모든 다중이용시설에서 접종 완료자 4인을 포함해 최대 8명까지 사적 모임이 가능하게 됩니다 그리고 결혼식장의 경우 식사를 제공하지 않는다면 참석 인원을 아 99명까지 허용합니다 그리고 추석에는 일주일간 접종 완료자 4명이 포함됐을 경우 최대 8명의 가족 내 모임을 허용하기로 했습니다
0: 고발 사주 의혹. 아, 이게 뭐예요? 이렇게 얘기하는데 윤석열 후보 측에서 직접 입장을 냈습니다.
2: 네, 윤석열 전 검찰 총장이 오늘 기자들과 만난 자리에서 자신이 검찰 총장 시절 이 검찰 간부를 보내서 여권 정치인 고발을 사주했다라는 의혹에 입장을 밝혔습니다. 어이없는 일이라고 했고요. 이 상식에 비추어 판단하라라고 말했고 있으면 증거가 되라 증거를 대라라고 말했습니다. 예. 아, 윤석열 전 총장은 이미 지난해 1월 이 정권 비리를 수사하던 검사들뿐 아니라 그 입장을 옹호한 검사들까지 다 보복 인사로 내쫓았다라고 주장하면서 어, 그래서 고발이 들어와도 이 정부의 불리한 사건은 수사하지 않았다라고 주장했습니다 아, 또한 권한 정치 공작을 한두 번 겪은 게 아니다 이런 주장을 하게 됐습니다 정치
0: 공작이다 이렇게 선을 그으려고 하는데 네. 그런데 국민의힘 내부에서도 분위기가 조금... 하... 좀 다릅니다
2: 네, 국민의힘 이준석 대표는 오늘 이른바 고발 사주 의혹에 대해서 당무감사를 진행할 수 있다고 라 말을 했습니다 오늘 이준석 대표가 관훈클럽 초청 토론회에 나갔는데 다만 그 시작점을 만들기 위해 구체적인 언론 보도가 나오는 것이 좋겠다며 이 추가 언론 보도를 보고 움직이겠다는 입장을 밝혔습니다 네 어, 문제의 문건이 작년 4월 총선 당시 송파각 후보였던 김웅 의원에게 전달됐다라는 의혹에 대해서는 어, 김웅 의원 본인이 이 문건을 이첩받았는지 불확실하게 답변하고 있다라면서 어, 그런 부분도 당무감사를 통해 파악할 수 있도록 하겠다라고 밝혔습니다 일단
0: 전달을 했다고 얘기는 했는데요
2: 네 이준석 대표는 당 후보의 개입이 있었다면 굉장히 심각한 문제라고 했고요 어, 하지만 지금까지 드러난 사실관계만으로는 여러 가지를 단언하기 어렵다라고 말했습니다
0: 조국 무죄 주장 세력들의 조작이다 이렇게 얘기하는데 이게 검사가 검사가 김웅 의원한테 주고 그리고 김웅 의원은 당에 넘겼다는 거
2: 아닙니까 네, 김웅 의원은 받았다는 거 자체는 부인하지는 않고 있습니다 네. 기억이 안 난다라고 했죠
0: 그러면 이게 그러면 당에서 어떻게 나왔을 가능성도 배제할 수 없거든요 이 시작점이 무엇인지 어디였는지 이 부분에 대해서는 잠시 후 2부에서 저희가 자세히 자세히 아 파헤쳐 보겠습니다. 다른 매체보다 훨씬 더더 더 많이 준비가 돼 있으니까 기대하셔도 좋습니다. 이낙연 후보 관련해서 무슨 재판 결과 가 나왔어요?
2: 네, 이 더불어민주당 대권주자인 이낙연 전 대표의 선거캠프 복합기 사용료를 대납한 혐의로 재판에 넘겨진 브로커들이 1심에서 벌금형을 선고받았습니다 서울중앙지법은 정치자금법 위반 혐의로 기소된 브로커 신모 씨와 김모 씨에게 각각 벌금 600만 원 그리고 400만 원을 선고했는데요 이 사건은 어떤 사건이죠? 네. 이낙연 전 대표의 측근이자 민주당 대표실 부실장이었던 그 이모 씨가 개인 사무실을 마련할 때이신씨 등이 1천만 원 상당의 보증금을 지원했고 또 복합기와 사무기기 등도 사들여서 해당 사무실에 지원을 한바 있습니다. 네. 그리고 이 물품들이 총선을 앞두고 이낙연 전 대표가 개소한 종로구 선거사무소로 옮겨졌고 이후에 160만 원 상당의 복합기 사용료를 이신씨 등이 지급을 했습니다. 네. 이 재판부는 이들이 법정에서 혐의를 인정한 점 등을 고려해서 벌금형을 선고했다고 밝혔습니다. 신씨 등은 옵티머스 브로커로 활동한 별도의 혐의가 1심에서 유죄로 인정돼 현재 실형을 선고받고 항소심이 진행 중에 있습니다. 반면 이낙연 전 대표 측근 이모 씨가 사무실을 마련하는 과정에 1,700여만 원의 보증금을 지원한 혐의로 함께 기소된 박모 씨는 진술 신빙성이 떨어진다는 이유로 무죄를 선고받았습니다.
0: 공수처가 조희연 교육감의 기소를 요청했습니다.
2: 네, 고위공시자 범죄수사처가 오늘 조희연 서울시 교육감의 해직교사 불법 특별채용 혐의가 인정된다면서 검찰에 공소 제기를 요청했습니다. 조 의원 교육감은 지난 2018년 이 전국 교직원 노동조합 출신 등 해직 교사 5명을 사전에 내정하고 불법 특채하는 데 관여한 혐의로 직권남용 권리행사방해 국가공무원법 위반 혐의를 받고 있습니다
0: 조 의원 교육감은 해직 그 전에 해직된 교사들을 이제 그 다시 채용한 것이다 다시 되돌려놨다 이렇게 얘기했는데 이 부분을 좀 문제가 있다고 보는 거죠.
2: 네. 뿐만 아니라 이 조희연 교육감 측은 채용자 5명을 사전에 내정하지 않았고 또 공정한 평가에서 이분들이 우수한 성적을 거뒀고 실무자들이 결재에서 배제된 게 아니라 스스로 포기한 것이다라고 주장했습니다만 받아들여지지 않았습니다. 국무총리 공보실장이 사임했습니다. 네. 이 160억 원대의 재산을 누락해서 논란이 됐던 이종인 국무총리 비서실 공보실장이 사임을 했습니다. 지난 5월 31일 임명된 뒤 3개월여 만인데요
0: 얼마나 재산이 많으면 160억 원 정도는
2: 이 정도는 숨겨도 된다고 생각하셨어요? 네 이종인 전 실장은 지난달 공개된 그 임용 고위공직자 수시재산 등록에서 배우자 명의의 한국자산신탁 300억 원을 포함해서 예금 323억 5천만 원 그리고 부채 82억 8천만 원등 252억 500만 원의 재산을 신고한 바 있습니다 그러나 거주 중인 서울 종로구의 연립주택과 청담동의 건물을 재산신고해서 누락하고 한국자산신탁금을 실제보다 많이 신고해서 논란이 됐습니다 네, 기업인 출신이죠? 네, 현대제철 경영기획본부장 출신이고요 네. 민간 싱크탱크인 여시재 부원장을 지낸 바 있습니다
0: 민주노총 간부들이 파업에 돌입했습니다
2: 네, 이 민주노총은 어제 양경수 위원장을 경찰이 구속한 것을 두고 전쟁 선포로 규정하며 강하게 반발을 했습니다 민주노총은 양경수 위원장 구속은 민주노총 죽이기라면서 강력한 총파업 투쟁의 조직, 총파업 투쟁의 조직과 성사로 갚아줄 것이다 라고 밝혔습니다. 또한 과거 어느 정권도 노동자의 분노를 넘어 좋은 결과로 임기를 마무리하지 못했다는 점을 상기하라 라고 경고했고요. 기자회견 후 일부 간부들이 삭발을 하기도 했습니다. 민주노총은 다음 달 20일 110만여 명의 전 조합원들이 참여하는 이 대규모 총파업을 준비 중이라고 하는데요. 이에 앞서서 오늘부터 이 감행 산하노조의 확대 간부들을 중심으로 파업에 들어가기로 했습니다. 확대 간부는 노조 전임자 등이어서 산업 현장은 그대로 돌아갈 것으로 보입니다. 한편 양경수 위원장은 경찰의 구속에 항의하고 또전 조합원 총파업을 독려하기 위해 단식에 돌입했다고 민주노총 측은 전했습니다.
0: 민주노총이 화난 것은 이해가 됩니다. 그데 근데... 전 민주노총 조합원으로서 한마디 하자면요 민주노총이 국민의 마음을 못 얻고 있다는 것도 조금 헤아려 주십시오 이 상황에서 코로나가 그렇게 번지고 있는데 그때 꼭 바깥에 나가서 집회를 해야 되겠는지 그리고 계속해서 국민들을 생각은 안안 안 하고 무슨 투쟁을 하겠다는 건지 왜 파업을 하는지 왜 투쟁을 하는지 왜 데모를 하는지 이해가 안 됩니다 전직 민노총 조직원도 이해가 안 됩니다. 스가요시 대 일본 총리가 사임할 예정이라고요?
2: 네, 지지율 하락으로 고전하던 스가요시 대 일본 총리가 29일 예정된 집권 자민당 총재 선거에 입후보하지 않기로 했다라고 밝혔습니다. 네. 어, 이에 따라 스가 총리는 이달 말이 총재 임기 만료에 맞춰서 취임 1년 만에 총리직에서 물러나게 됐습니다. 1년 만입니다. 네 스가 총리는 코로나19 문제 해결에 전력을 기울이겠다라고 얘기를 했는데요.
0: 전력을 기울여야 되겠어요. 너무 많이, 너무 많이 나와요 일본은.
2: 네. 그런데 며칠 전만해도 이 니카이 간사장에게 이번 총재 선거에 출마하겠다는 뜻을 전달하는 등 연임 의지를 강하게 보인 바 있습니다. 네. 하지만 코로나19 대응 부실 그리고 도쿄올림픽 논란 등으로 지지율이 급락을 했고 이 스가 체제로 다가오는 총선에서 이기기 어렵다는 분위기가 이 자민당 내부에 확산되면서 네. 스가 총리가 코너에 몰린 상황이었습니다 더욱이 이 당의 간부진을 스가 총리가 교체를 하려고 했는데 어 당내의 반발 정서가 강해서 지금 마음대로 되지도 않는 상황이라고 합니다 한편 의원 내각제를 채택하고 있는 일본은 이 자민당 총재가 총리를 맡고 있는데요. 네. 이 자민당은 스가 총리 불출마 선언 후에 총재 선거를 예정대로 치르겠다라고 밝혔습니다.
0: 중의원을 해산하고 조기 선거를 치를 수도 있는데 이거는 또 스가 총리가 그 정도 힘은 안 돼서 이거는 쉽지 않고요. 보아님께서는 아베가 점 찍고 다시 나타날 듯할 텐데 아베의 후계자로 지목된 기시다. 기시다가 조금 부상할 가능성이 있고요. 그 다음에 스가와 니카이 간사장계로 불려지는 고노다로, 이시바 시게로 이런 사람들이 어 조금 부상할 가능성이 큽니다. 일본 정치는 잘 모르겠어요. 일본 정치는 좀 후진적이어가지고 이해가 안 되는 측면이 많아가지고 어어 복잡합니다. 이 부분에 대해서는 다음 주에 저희가 시간을 마련해서 자세히 들여다 보겠습니다. 하나만 더 할게요. 일산대교 다음 달부터는 무료로 이용할 수 있다면서요?
2: 네, 경기도와 고양시, 파주시, 김포시는 오늘 한강 다리 중 유일한 유료 도료인 그 일산대교의 사업자 운영권을 회수하고 이를 공익 처분하기로 했습니다. 공익 처분요? 네, 공익 처분은 법에 따라 사회 기반 시설의 효율적 운영 등 공익을 위해서 이 지자체가 민간 사업자의 관리 운영권을 취소한 뒤 대신 이에 상응하는 보상을 해주는 것을 말합니다. 예. 아, 이에 따라 이 공익처분 결정이 확정되면 일산대교 통행료 징수는 바로 중단이 되고요. 이 민자사업자에 대한 보상 절차가 밝게 될 것으로 보입니다.
0: 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 정부가 추석 특별 방역 대책을 발표했습니다. 사회적 거리두기 한달 연장됐는데 조금 변했어요. 자세한 상황 알아보겠습니다. 보건복지부 손영래 대변인, 안녕하세요.
3: 예, 안녕하십니까. 아
0: 사회적 거리두기 단계가 연장됐다는데, 이전과 비교해서 달라지는 점은
3: 뭡니까? 일단, 좀 달라지는 게, 저희가 사적 모임 제한을 예방접종 완료자를 중심으로 좀 조심스럽게 완화하는 게 많이 달라지는 지점들입니다. 예. 어, 그래서 우선 이제 비수도권 같은 3단계 이하 지역들, 주로 이제 비수도권 지역들이고요. 여기에는 기존의 4인까지만 사적 모임이 가능하셨는데, 이제 예방접종 완료자로만 추가하기 시작하면, 8 명까지 모임이 가능해집니다. 아, 예. 4명이, 예방접종을 했다면,
0: 8 명까지 모일 수 있다고요?
3: 예, 예, 여 명까지 가능해지시고, 네. 그리고 이거는 어느 장소든 상관없습니다. 집에서 모이셔도 되고, 네. 뭐, 식사를, 식당을 가셔도 되고, 뭐, 노련습장이라든지 다른 데를 가셔도 다 적용되는 규정입니다. 다만, 이제, 수도권 지역은 조금 조심스러워서 저희가, 네. 수도권 지역은 현재, 어, 18시 이전까지는 4명까지 모임이 가능하고 18시 이후에는 2명까지 모임이 가능하시도록 되어 있는데. 그렇죠. 예, 우선 집과 식당과 카페 집과 식당과 카페에 대해서 이걸 6명까지 가능하도록 예. 방접종 완료자를 포함하면 6명까지 가능하도록 운영을 좀해볼 예정입니다.
0: 그렇습니까? 저기 예. 카페 말고요. 호텔, 호텔에서 이렇게 모임을 하는 사람들이 있거든요. 예. 그럴 경우는 어떻게 됩니까?
3: 우선은 지금 집과 이 식당 카페 쪽을 먼저 이한 달간 해볼 예정이고 예. 그 경과를 좀 보면서 당후 이 부분들을 이 조건 쪽에 대해서 전면적으로 확대하는 방안들을 검토할 예정입니다. 현재 그래서 앞으로 호텔 등에서는 안 되도록도 있습니다.
0: 경과를 보겠다고 했는데 최근 코로나 19 확진자 추세 어떻게 보고 계십니까?
3: 현재 한 1,700명대에서 크게 증가하지도 않고 그렇다고 좀 줄어들지도 않고 있는 약간의 보합세와 보합세를 유지하고 있습니다. 네. 아직 환자 규모가 좀 크다 보니까 안심하기는 좀 어려워서 이번에 저희가 좀 전면적으로 방역 조치를 완화하기는 좀 어려운. 상황인 거고요. 네. 다만 이제 예방 접종이 좀 순조롭게 진행되고 있어서 아마 제가 이러한 접종 속도면 9월 중하순부터는 이런 예방 접종의 전파를 차단하는 효과라든지. 중증 환자들이 감소하는 효과들이 좀 본격화될 거라고 보고 있어서 현재와 같은 상황을 유지하면서 그걸 중화된 정도가 되면 좀더 안정화될 수 있지 않을까라고 판단하고 있는 중입니다.
0: 두달 가까이 코로나 추세가 꺾이지 않는 걸 보는데 거리 두기 강화 효과가 조금 떨어진 거 아닌가 이렇게 우려하는 사람도 있습니다.
3: 아무래도 거리 두기가 좀 장기화되다 보니까 그 효과가 예전보다는 떨어지는 측면은 있는 것 같습니다. 네. 그러나 그렇다더라도 예, 이번 델타 변이를 지금 이 델타 변이를 통한 유행 확산을 겪고 있는 게 우리나라뿐만이 아니라 지금 전 세계적으로 겪고 있는 현상인데요. 네.
1: 그러니까
3: 이런 상황 속에서 볼 때는 현재 거리 두기가 어 유행의 급격한 증가 추유를 차단하는 데까지는 좀 제한적으로나마 성과를 냈다고 라 보고 있는 중입니다. 네. 대게 유행이 지금 확산되는 속도를 보고 있으면 어 빠르게는 한 20배까지 그리고 보편적으로 한 5배에서 10배 정도까지 유행이 커지는 현상들을 모든 나라가 경험을 하고 있는 중인데 네. 현재 저희가 그래도 한 3배 정도가 커지는 순간부터 급격한 증가치를좀 잡아냈고 네. 지금 평균 1,700명대 정도에서 좀 안정화가 되고 있는 중인데, 이거는 역시 그래도 거리두기의 어떤 부분적인 성과 아닌가라고 판단하고 있는 중입니다.
0: 아, 일본과 이스라엘 보면, 아유, 무섭더라고요. 일본 막 2만 명대고 이스라엘을 만 명까지 나오더라고요.
3: 예, 이스라엘 같은 경우가 한 20배가 넘게 증가했고 예. 일본도 10배 넘게 증가했던 케이스가 되겠습니다.
0: 조혜숙 님께서 변경된 방역 지침 너무 헷갈려요. 방역 지침이 너무 자주 바뀌 자주 바뀌는 게 아닌가요? 이런 얘기 이런 질문하셨습니다.
3: 예, 맞습니다. 이게 그 사실은 이게 상황이 계속 변하다 보니까 제가 방역 수칙도 좀 자주 좀 변하게 되는 단계들이 좀 같이 생기고 있습니다. 네. 특히 아마 좀어 우려스러운 건 아마 앞으로 저희가 좀 상황이 나아진다 그러면 이 이후에 이제 4주간의 거리두기 이후에 단계를 조정하고 조치를 조정할 때어 조금 더 예방접종을 중심으로 완화할 수 있는 길들을 모색할 거라서 네. 아마 좀 계속 방역수칙이 좀 조정되는 것은 불가피할 것
0: 같습니다. 알겠습니다. 추석 때는 어떻게 됩니까? 추석 특별 방역대책도 발표됐는데,
3: 예, 추석 때 같은 경우는 사실 비수도권 지역의 경우에는. 네. 사실은 추석과 상관없이 앞으로 한 달간 예방접종자를 포함하는 경우 8인까지 모임이 유지가 됩니다. 예. 그렇기 때문에 추석에 특별히 여기에 더해서 뭔가가 어 조치가 취해지진 않고 예. 그 인원 규모가 마찬가지로 허용이 됩니다. 네. 그런데 수도권의 경우에는 그렇지 않았기 때문에 네. 수도권의 경우에는 이제 비수도권과 똑같이 집에서 가족 모임을 하실 때는 에 예방접종자를 포함하는 경우 8명까지 아, 예. 모임이 허용됩니다. 그래도 수도권이나 비수도권이나 팀에서 가족모임을 하실 때에는 추석 연휴 기간에 한해서는 여덟 명까지 모이실 수 있도록 허용하는 거고요
2: 네. 이제
3: 이렇게 좀 해놓은 이유가 사실 이번 추석도 조금 이~ 아~ 완전히 안전하다고는 말하기는 힘든 상황이라서 네. 예방접종을 하신 분들 중심으로 좀 최대한 소규모로 좀 기성 기양을 하시자 라고 하는 부분들을 좀 권고드리는 것입니다. 네. 그래서 특히 고령의 부모님이 만약 예방접종을 완료하지 않으신 경우라면, 어, 이 부분은 저희도 좀 위험성이 있다고 라 보고 있기 때문에, 네. 가급적 비상이나 비양을 하지 말 것을 좀 부탁드리고, 이제 그렇지 않고 접종을 하신 경우에는. 네, 접종
0: 한 분이 거 대부분이죠.
3: 그쵸. 예, 원래는 60에서 70, 60세 이상 고령접종의 2차 접종까지가 다 완료됐기 때문에. 네. 대부분의 분들이 접종을 하시는 의사가 있죠, 좀 접종을 하셨을 거라고 보고
0: 있습니다. 네, 네, 네.
3: 예, 그 경우에는 이제 좀좀 소규모로 너무 네. 많은 가족들이 한꺼번에 모이시기 보단 순차적으로 좀 소규모로 이 여덟 명 정도 인의 규모에서 비성향을 좀 하시도록 어, 좀 이렇게 부탁을 드리려는 바입니다.
0: 알겠습니다. 어, 8271님께서 영업시간 10시로 늦춰지는 것은 당장 내일부터인가요? 친구랑 만나기로 했는데 두살배기 쌍둥이 애를, 애기들을 를 데려온다고 하는데 저는 미접종자고 친구는 1차 접종자인데 함께 만나면 방역에 위반되나요? 물어봅니다.
3: 일단 그 저녁... 당 운영 시간이 1 0시까지로 연장되는 것은 월요일부터 시행. 다음
0: 시행됩니다. 주 월요일입니다.
3: 예, 월요일부터 시행되고 그리고 예방 접종이자를 포함할 경우 모임의 제한을 확대하는 것은 네. 항상 접종 완료자를 기준으로 합니다. 2차 접종
0: 완료자를 말하는 거죠? 예.
3: 예, 그렇습니다. 2차 접종을 하시고 14일이 경과된 이후, 저희가 이제 각종 QR 코드 같은 경우 네이버나 카톡 다음에 QR 코드를 이렇게 확인할 수 있도록 해드리는데. 거기 보면 예방접종 정보가 연계되도록 해놨습니다. 아, 예. 그래서 접종 완료자 같은 분들은 QR코드도 뜨지만 밑에 그 접종 완료자가 아니다 또 같이 표시기좀 되도록 되어 있어서 혹시 좀 혼란스러우실 경우에는 그거를 확인하시는 것도 좋은 방법일까요?
0: 자, 것 같습니다. 2차 접종을 완료하고 14일이 지나야 접종을 완료했다. 이렇게 보는 거죠, 법적으로? 예, 그렇습니다. 5867님께서 실내 체육시설은 사단계에도 허용을 하는데 왜 실외 체육시설은 안 됩니까? 사회인 야구 못한 지 4개월 넘었습니다. 150만 사회인 야구 동호인을 대표해서 답변 부탁드립니다. 이렇게 얘기합니다.
3: 아, 예. 실외 체육시설이 금지되어 있는 것이 아니고 네. 지금 말씀하신 대로 이제 동호회 스포츠 시설 중에서 (4명을) 넘어가는 경우들이 좀 생기게 됩니다 예. 그이 그러니까 경우가 그~ 그~ 체육시설 자체를 금지했다기보다 사적 모임을 (4명) 이상 하는 부분들을 차단하다 보니까 그러면서 결과적으로 해당 이~ 운동 분야에 있어서는 경기가 어려워지는 경기가 불가능해지는 그런 상황이 지금 나타나고 있는 것입니다 야구나 축구 같은 경우는 (4명) 이상이 하기가 되게 어~ 당연히 (4명) 이상의 인원이 필요하다 보니까 네. 뭐 조기축구회나 조기운동단체나 뭐 동호회 단체들에서 경기를 할 수가 없게 되는 부분들입니다. 이게 3단계까지는 저희가 이런 운동들을 사적 모임의 예외로서 인정을 해드리고 있는데 사실 4단계 지의 경우에는 이게 유행 위험성이 커서 이 부분 사적 모임의 예외를 축소시키다 보니까 지금 이렇게 된 부분들이고요. 아마 저희가 말씀드렸다시피 이번 거리두기 때는 아직 좀 어, 위험성이 있다고 봐서 좀 제한적으로 방역을 완화하지만 네. 9월한 달간 좀잘 관리가 되고 접종이 이렇게 순조롭게 차근차근 진행된다 그러면 이 다음번 거리두기 때는 좀더 추가적인 완화들을 검토하게 될 거라서 알겠습니다 그때 또 적극적으로 검토해 보겠습니다 동호인
0: 야구 동호인 저기 조기 축구 어, 이분들의 피해가 크니까 9월 동안 이분들이 열심히 거리두기 하시겠다고 합니다 그러니까 좀 살펴 주십시오 이번에는.
3: 예, 그렇게 하겠습니다.
0: 네, 실외에서 체육합니다. 실외에서, 잔디밭에서, 이제, 모래밭에서 달려다니니까 이분들도 조금 감안해 주십시오. 모더나 백신은 잘 들어오고 있습니까? 백신 물량 괜찮습니까?
3: 예, 모더나 백신은 지금 저희가 당초 말, 저, 당초 협의했던 대로 차곡차곡 들어오고 있습니다. 네. 어저께 저희가 1 0만 1천 회분이 들어왔고, 오늘도 90만 5천 회분이 들어올 거고, 어, 들어왔고요. 네. 그리고 또 주말까지 계속 좀 순차적으로 들어오게 되어 있습니다. 백신 접종
0: 지금 계획대로 되고 있습니까?
3: 예, 예, 현재 지금 예약된 분들에 대해서는 뭐 전혀 예약을 변경하나 그럴 필요 없이 네. 예정대로 접종을 다 하실 수 있도록 물량은 갖춰져 있고요. 예. 아마 지금 예약된 분들이 잘 접종을 받아주시면 저희가 추석 때까지 전 국민의 70% 이상이 1차 접종을 하시게 되고 그리고 9월 말이 되면 은 아마 국민의 절반 가까이가 2차 접종, 접종 완료까지 하시게 될 거라고 지금 보고 있는 중입니다. 네.
0: 추석 연휴를 앞두고 마지막으로 국민들께 당부 말씀 부탁드리겠습니다.
3: 예, 그 말씀드렸듯이 사실 아직은 조금 위험한 상황이지만 두 번의 이 국민적인 명절을 계속 좀 고향 방문을 못하시고 자제해달라고 요청했던 부분들 때문에 이번 추석에는 좀 소규모로 예방접종자 중심으로 좀 소규모로 짧게 갔다 오시기를 좀 당부드리고 있는 중입니다. 예. 그래서 좀그이 부모님을 뵙고 하시고 하는 건 좋은데 어 항상 좀그 이동 도중에 방역수칙을 좀잘 지켜주시고 위험성이 최소화되도록 함께 좀잘 협력해 주시기를 당부드리겠습니다.
0: 알겠습니다. 고생이 많은 거 알고 있습니다. 더 고생해 주십시오.
3: 예. 감사합니다.
0: 국민을 대표해가지고. 대표할 위치는 아니지만 감사함과 미안함을 전합니다 추석 잘 보내시고요 손형래 보건복지부 대변인이었습니다 교통정보센터 다녀올까요? 장현정씨
1: KBS 시청자주간 참여 이벤트 일라디오가 해주세요 KBS 시청자주간과 오늘 방송의 나를 맞아 청취자 여러분의 목소리를 듣는 시간을 마련했습니다. 한쪽으로 치우침 없는 공정한 방송 일라디오가 해주세요. 어려운 내용도 쉽게 이해할 수 있는 방송 일라디오가 해주세요. 이렇게 KBS 일라디오 진행자와 프로그램 채널에 바라는 점을 보내주세요. 샵구 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 이런 방송 일라디오가 해주세요. 문자 보내주시는 분들께 추첨을 통해 커피 쿠폰 보내 드릴게요. 많이 많이 보내 주세요.
0: 대한민국 정치의 새로운 100년을 준비한다. 21세기형 국회 싱크탱크 정치연구소 영앤영. 정치권에 보내는 비대면 고급진 정치 컨설팅. 오늘도 뜨겁게 분석해 보겠습니다. 위너는 어떻게 결정되는가의 저자 박시영 윈즈코리아 컨설팅 대표. 어서 오세요.
4: 네. 반갑습니다. 박시영입니다.
0: 정치는 초기다. 감이다. 최영인 시사평론가 오랜만에 오셨습니다. 안녕하세요. 네.
1: 야, 반가워요. 네. 그러니까. 반가워요. 건강 괜찮으시죠? 건강이 과해서 체중이 지금 불어서 문제입니다. 너무 많이... 여기저기 뛰어서
4: 문제가 있어요. 아니, 줄였는데도 부은 거. 뭐 이야기 나오는 게 네. 일주일에 뭐 20몇 곳 나가신 다면서 줄여서 네. 반 줄여서. 많이
1: 줄였네. 네. 3분의 1로 줄여서 3분의 1에 일주일에 줄여서.
4: 20곳. 그렇죠.
0: 하루에 10곳씩 가더라고요 네. 네. 새벽부터 황혼에서 새벽까지. 아, 요즘에 그래서
4: 최진봉 아, 교수가 나가다녀.
1: 네. 아 그렇죠. 그렇죠. 네. 예, 한 명이 황소개구리가 좀 일을 줄이면 이 일자리가 많이 창출되더라고요. 좋은 일이에요.
0: 알겠습니다. 넵. 일자리를 창출하고 뭐또 민생을 챙기고 그래야 되는데 정치권에선 계속 의혹들이 쏟아집니다. 이거 이번에는 또 대형 의혹입니다. 고발사주 의혹 정치권을 뒤흔듭니다윤 윤석열 전 총장. 음. 희대의 정치 공작이다. 배우가 있는지 밝혀라. 이렇게 했는데 어떤 배우가 있습니까? 어떤 여성
1: 배우가 있니까 이게 이게 수사를 해서 밝혀져야 되는 거잖아요. 지금 이 정도 메가톤급 이슈가 터졌으면 지금 뭐 시작은 뉴스버스라는 작은 인터넷 매체고 네. 이진동 이제 뭐 탐사 전문 기자가 네. 제보를 받고 파헤친 거예요. 네. 근데 지금 상당히 자신 있는 톤으로 첫 보도를 냈고, 그렇죠. 후속 보도도 낼 것이다. 네.
0: 근데 지금 탐사 보도를 이 정도 한 네. 사람들은요. 네. 일단은요. 네. 아, 일단은. 두발세 발을 준비해 놨어요. 확신이 그렇죠. 없으면 네. 이렇게 못
1: 내죠. 네? 이거 법적으로 걸리면 큰일 나는 일이에요. 네,
0: 거기까지는 대비를 가대력 네, 대권 주자인데 네. 자 근데
1: 이제 간단히 말씀드리면 지금 관련자들은 오늘까지 모두 다 부인이잖아요.
0: 김웅 응원은 그런데 네.
1: 어... 기억나지 않는다.
0: 기억나지 않는다. 그냥 전달했을 수는 있다. 뭐 이런 어,
1: 다양한 제보를. 이 당의 법률 지원 팀에 전달했다. 그때 네. 당이라 하 함은 이제 미래통합당이에요. 예. 그리고 자신은 이제 그 신원을 보장, 저 안전하게 지켜주기 위해서 모든 SNS를 다 삭제했다. 남아 있는 게 없다. 기억이 없다. 그 그런데 이제 이 처음에는 좀 있을 수도 있다는 위앙스였는데 예. 이 지금 폭풍이 워낙 세게 몰아치니까 음. 약간 좀안닌 쪽으로 발을 또 빼는 것 같아요.
4: 제가 볼 때는 일단. 음. 그뭐 성격이 다 아니까 국민들 네, 그렇죠. 이게 만약 사실이라면 굉장히 큰일이죠. 굉장히 이제 있어요. 뭐 그거는 차차하고 이미 방송 많이 했을 것 같고 어. 중요한 것은 어, 내용과 시점이 안 좋다는 거예요 음. 국민의힘과 윤석열 입장에서 본다면 네? 윤석열 후보 입장에서 본다면 내용의 폭넓 내용이 성격이 안 좋다는 것은 어, 윤 총장이 검찰총장이었기 때문에. 그런데 음. 지금 측근이 일단 연루가돼 있잖아요. 그렇죠. 그, 언론 보도에 의하면 그렇죠. 그래서이 부분이고 두 번째는 이제 국민의 쪽에서 이게 정권의 공작이 아니냐 이렇게 주장을 어. 하는 네. 분들도 네. 계시던데 어이 저기 뉴스포스에 네. 발행인 이 폭로했던 분이 이진동 기자가 네. 조선일보 조선일보 조선. 출신이에요. 맞아요. 예, 네. 굉장히 보수적인 분이세요. 네. 네. 그래서 그런 주장도 좀 설득력 얻기가 좀 힘든 상황이고 지금 그게 네. 어디서 나왔을까 어디서 나왔을까 제가 보기에는 어. 제가 보기에는 하... 궁금해요. 아하. 아니 그 상식적으로 보면 아니, 어쨌든 네. 지금의 야권 쪽에서 나올 가능성이 좀 높아 어. 보이는 거 아닙니까? 아니, 이건 뭐좀 드러나봐야 알겠지만.
1: 이중, 이진동 기자가 오늘 아침에 이게 매체에 나와서 인터뷰를 하는 거예요. 네. 라이브를 하면서 한 얘기가 많은 분들이 이거 김웅 의원 아니냐라고 추정을 하더라. 네.
4: 본인은 아니라고 그랬어요 네,
1: 근데 근데 아닌데 아니다, 아니다라고 네. 얘기를 했어요. 네. 이진동 기자가 김웅 의원은 절대 아니다. 등장할 뿐이다. 전달자로.
4: 그러니까 김웅 의원이 누군가 전달했는데 그쪽에서 나왔을 가능성이 좀 있어. 그렇지. 그런 가능성이 있습니다.
1: 그러면서 제보자는 곧 밝혀지게 돼 있다. 이 사안이 워낙 크기 때문에 수사를 하면 먼저 소환이 될 것이고 이 문서는 진짜냐. 그다음에 언론에서 이 정도 파면 은 제보자가 등장하지 않을 수가 없다. 제가 볼 때는 뉘앙스는
4: 뭐였냐면 그 휴대폰을 캡쳐잖아요 지금 그렇죠, 보면. 그렇죠. 그러면 김웅 의원이 누군가한테 전달을 했을 때 무슨 말을 했을 가능성이 있지 않습니까? 그렇죠, 그렇죠. 그래서 위법성을 김웅 의원도 인지했을 했거나, 가능성이 높다. 했거나, 그런 그렇죠. 내용들을 고려했을 때 이런 그렇죠. 표현을 쓰셨거든요, 이준호 기자가.
0: 검사가 야당 의원한테 제보를 해요. 제보를 하는데 제보 내용이 수사 관련된 내용이거나 네네네. 아니면 당사자 아니면 모르는 그런 내용이 네네. 담겨 있어. 이거 자체로 처벌 대상이 아니. 근데 이게 아니, 문제가
4: 뭐냐면
1: 그 당시 김웅이 음, 의원이 아니에요. 후보 시절이에요. 후보고 예. 후보고. 전 제보라고 부르면 안 된다고 봐요. 이게 어쩌면 제보라는 게 여러 가지 의도를 가지고 할수 있지만. 흔히 나오는 게 공익 제보잖아요. 네. 자, 이건 문제가 있기 때문에 우리가 외부에 음. 조직 외부에 알려서라도 음. 내가 내부에서 징계를 받더라도 음. 이거는 기밀을 터트린다 이런 의미인데 네. 이 고발을 사주 네. 혹은 청부 고발 네. 이 말이 안 되는 게 검찰이 만약에 이게 범죄혐의라는 걸 인지하면 인지 수사에 들어가거나 증거가 명확치 않으면 내사에 들어가면 돼요. 수사권을 가지고 있는 조직이에요. 우리나라에서 가장 무서운. 근데 자신과 관련된 사건을 고발해 달라고 야당에 고발장을 만들어 주고 고발인 이름만 비워 놓고 그다음 이걸 돌려서 밖으로 내보냈다가 자 우리 공공수사부장에게 고발하시오. 자, 이거는 전, 전 말이 예, 뭐, 안 되는 거죠. 그러니까 내용적인
4: 측면은 이미 많이 다뤘을 테니까 네. 이게 정치적 파장만 얘기를 해 볼게요. 음. 그러니까 저는 뭐냐면 이 사는 장기화될 가능성이 매우 높아요 높아요. 이제 감찰도 지시했지만 국정조사 네. 그 조만간에 국감이 있습니다 10월달에 아, 바로 그렇죠. 그럼 렇죠그 이제 네. 검찰 국감하는 그 자리에서 네. 이 얘기가 나올 거고요 그리고 관련해서 검찰의
0: 명예가 달려있기 때문에 검찰에서도 일단 조사는 시작하겠죠. 근데 네, 김원수
1: 총장이 이제 검찰부, 감찰부의 지시를 했고. 네, 감찰부, 씨. 법무부는 지금 사무를 고 있고. 법무부 대기하고 있고. 대기 장관이.
4: 여차하면 이게 공수처 수사로도 넘어갈 수도 있고. 가능성도 있고요. 있고. 그러니까 네. 굉장히 이 이슈가 하루 아침에 끝날 맞습니다. 사안이 아니라. 한달두달 달 이렇게 갈 가능성도 배제할 수 없다. 네. 이게 있고 또 추가 폭로를 지금 이진동 기자가 예고를 했기 때문에 맞습니다. 이 사안이 어떻게 좀 일파만파 커질지 모르는데 아무튼 내용적인 측면에서 본다면 굉장히 이제. 윤총장이나 국민의힘 쪽에서 곤혹스러운 사안이고요. 그런데 네. 이게 시점이 안 좋은 건 뭐냐면, 아. 그 어쨌든 이 지금 윤석열 후보의 지지율이 과거만큼 그렇게 탄탄하진 않거든요. 그렇다 고뭐 굉장히 폭락한 건 아니지만 떨어지진 네. 않지만 어, 소폭 하락을 했고 지지 강도가 조금 흔들리는 상황인데 음. 또. 공교롭게도 최근에 공교롭게도. 홍준표 후보가 치고 나오면서 아, 두 후보 간의 격차가 꽤 줄어들었고요. 국민의힘 지지층에서도 음. 일방적 우위였다면 음. 지금 이제 홍준표 후보가 쫓아가는 음, 그런 것들이 이제 지표에서 나오기 시작했다는 거예요. 음. 그리고 또한 가지는 뭐냐면 후보 등록이 이미 마무리가 되어버렸습니다. 엊그제. 네, 네. 그래서 일각에서 이야기했던 오세훈 차출론 이게 불가해졌어요. 어, 차단이 그러니까 있어요. 이제 음. 만약에 윤석열 후보가 굉장히 흔들리면 조기에 흔들리면 오세훈 시장도 차출해야 하는 거 아니냐. 이게 일각의 시각이 있었지만 어. 할수 없는 상황이 됐다는 겁니다. 그런데 그렇죠? 네. 어제 또이 네. 어제.
0: 뉴스가 나오자마자 오세훈 시장 주변 사람들이 엉덩이가 들썩거리더
4: 아, 꿈틀꿈틀. 네. 엉덩이를 들썩거리더라고요. 그 엉덩이가 들썩거린다고 해서 네.
1: 참여할 수 있는 공간은 없어요 만약에 네. 그 예외조항을
4: 둔다면 홍준표, 유승민 이런 아, 분들이 가만히 있지 않죠. 이게 그러니까 지금 역선택
1: 네. 방지를 놓고도 이게 음. 월요일날 결정이 나는데. 정홍원 선관위원장 사퇴하라 얘기까지 나오는 상황인데 예? 지금 예비후보 다 등록했는데 제3후보가 갑자기 중간에서 튀어나온다. 이건 어렵다고 보고요. 네, 그리고 우리나라의 정당 룰상.
4: 김웅 원이 연루가 됐기 때문에 네. 김웅 원은또 유승민, 유승민 후보의 캠프죠. 가장 측근 중에 네? 측근이거든요. 그런데 유승민 후보도 입장이 음. 물론 직접적인 당사자까지는 아닐지 몰라도 음, 음. 어쨌든 조금
1: 권혹스럽고요 네. 홍준표 후보가 굉장히 자유스럽죠. 지금, 지금 그래서 내내는. 홍준표 후보는 이미 뭐 거센 얘기를 꺼내내기 시작했어요. 그래서 네. 같은 국민의힘 내부에서는 홍준표 후보가 반사이익을 얻는
4: 호재를 네, 얻떤 상황이다.
1: 없죠. 어 얻을 수밖에 없죠. 예, 예. 없죠. 앞으로 이제 윤석열 총장, 전 총장과 관련된 경고에 따라서. 그데 윤석열 전 총장은 삼재가 지금 문제가 된게자이 고발장. 이건 한마디로 왜윤전 총장에게 타격이 되냐 하면 아까 말씀하신 대로 다 회자가 됐지만. 공정과 상식을 가치로 내걸었는데 네, 그렇죠. 검찰권을 사유화했다는 비난을 피하기가 어려워요. 거기 정치 공작. 일부라도 사실이 예. 되면.
4: 만약에 사실이면 정치 공작. 그
1: 정치 검사가 되는 거죠. 이상황서 그렇죠. 그리고 두 번째는 악재가 또 있는 게 지금 배우자 김건희 씨가 추석 전에 음. 도이치모터스 주가 조작 의혹으로 소환 예정이다라는 보도가 나왔어요. 추석 전에 소환되면 추석 네. 밥상에 그럼 김건희라는 이름올라가네요 아, 물론 그렇습니다. 이제 뭐 포토라인에 쓰거나 그런 일은 없고 비공개로 들어갔다 나오겠지만 최소한 기자들이 뭐몇 시간 조사 받고 나왔다 어떤 이야기가 뭐 주된 쟁점이다 이런 얘기를 하면 자 본인이 검찰총장일 때 본인과 배우자와 한동훈 검사장의 명예를 훼손했다는 이유로 지금 MBC 기자와 뉴스타파가 관련돼 있잖아요. 네. 이거를 고발해달라라고 이걸 왜이 야당에게 부탁하냐말
4: 이해가 안 되는데 네. 근데 결국은 시민단체가 했어요 법사위 아, 뭐 이런 이런 분 시민단체들이 했는데 음. 그래서 정당에서 하기가 좀 껄끄러워서
1: 야당이, 시, 야당이
4: 시민단체 쪽으로 공을 넘긴 거 아니냐 이런 의혹들도 맞습니다. 나오고 있습니다 네, 맞습니다. 근데 만약 이게 사실로 밝혀진다면 음. 만약에 사실로 밝혀진다면 윤석열 검찰 수뇌부와 당시의 미래 통합당 지금의 음. 국민의 힘이죠 음. 한 몸이다 이게, 이게 네. 이제 방증이 드러나는 그렇죠, 거고요. 그렇죠. 어, 윤 총장은 정치검찰이었고 음. 조국 수, 그 수사까지도 네. 의구심이 형성될 수밖에 없습니다.
1: 그렇죠. 네.
0: 요술거울님이
4: 생태탕
0: 생각나네요. 증거를 더 가져오세요 얘기하는데 증거를 놓고 그리고 또 이... 고발 사주욱을 놓고 이 문제 이 논쟁은 더 뜨거워질 것 같습니다. 네. 상당 기간 갈것 같아요.
1: 네한두 달은 무조건 같아요. 일단은 것 연, 한두 달이나요? 아니, 네. 제가 보기에는 연말까지도 위험해요. 아니 네. 왜냐면 국감까지는 무조건 간다고 봐야 돼요. 그래서 지금 네. 문제는 뭐냐면 자 국민의힘은 지금 11월이 되면 본선 주자 결정 되잖아요. 네. 민주당은 결선 투표 없으면 10월 10일 결선 투표 있으면 뭐 10월 중순. 그런데 이제 11월이 되면은 본선 주자가 결정돼야 되는데 아까 저는 박대표님 말씀에 100% 공감인 게 타이밍이 윤전 총장에게 가장 안 좋죠 지금부터 이제 스포트를 해서 두달 안에 게임을 끝내야 되는 상황이에요 본선 주자가 되면 그건 이제 그렇죠 마지막 최후의 승부인 거고
0: 지금 국민의 힘 내부에서도 내부에서. 이 사안을 바라보는 시각이 다 달라요 아, 예.
1: 아주 복잡해요
0: 그렇잖습니까 네. 그래서 일단 기본적으로 국민의 힘 내부를 설득하고 네. 다독거리고 이렇게 이거는 어떤 사안이다 이렇게 설명하는 음. 자리가 그런 토론이 필요한 시점이 그렇죠. 왔어요.
4: 그렇죠. 네. 지금 아, 그리고 음. 무엇보다 이게 이제 만약에 여러 정황들이 추가 폭로가 음. 아까 이제 뉴스버스에서 네. 추가 폭로하겠다는데 그런 상황에 따라서 김웅 의원의 스탠스가 바뀔 수도 있습니다. 아, 그렇죠. 입장이 그렇죠. 만약에 증거들 이 계속 더 나온다면 음. 왜냐하면 거기는 사실 본인에게도 피해가 올 수도 있지만 한편으로는 음. 또 유승민 후보를 돕고 있는 입장이기 때문에 네. 이 어떻게 보면 사실 들어 뭐 만약에 본인이 알고 있는 사실이 있다면 그 부분에 대해서 새롭게 이야기할 가능성도 배제할 수 없는 거죠.
0: 음. 네, 이 문제가 계속 계속 이거 뭐 뜨거워질 몇것 같습니다. 몇주 동안 다룰 것 같은데요? 이 뜨거워질 자리에서도? 것 같습니다. 네. 어, 자세한 내용 한발더 나아간 내용은 네. 저희가 2부에서
1: 준비가 돼 있습니다. <웃음> 아, 그래요? 네.
0: 이진동 기자가 깊은 얘기 나눠보고요.
1: 아, 제보자가 나오는
0: 건 어, 아니고요. 또 다른 내용. 아우 저막 지금 얘기하고 싶은 거예 아, 궁금하다. 아, 네. 너무 많이 있는데. 원래 아. 그런 거 많이 하셨잖아요. 아우 저래 그래, 네. 본인이 네. 탐사 전문 기자인데. 전문가고 네. 또 이진동 기자 하고 많이 했죠. 네. 아
1: 그래요, 그래. 자
0: 오늘, 오늘. 네. 홍준표 대표는 아, 후보죠. 어, 홍준표 어, 후보는. 위원은. 그 전에는 추석 전후 아 추석 넘으면 나의 시간이 네. 올 거야 이렇게 예 네, 그러더니 오늘은 그러더라고요 추석 전에 온다 골든 아, 크로스 온다 그러더라고요 아, 아.
1: 자신감이 작아지고 아니 지금 다른 생이 가능, 생겼잖아요. 네? 저 이게 지금 호재라고 아까 딱 말씀드린 게 추석 명절이 5일이에요 9월 20일부터 이제 저 23일까지 그때 추석 밥상에서 와글 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 이제 이 민심이 시끄러우면. 주로 보수층 지지자들이 야그윤윤 윤 후보 위험한 거 아니요? 뭐 이러면서 이제 흘러가다가 그러면은 안전하게 홍 후보 쪽으로 쏠리는 건가? 이 기대하는 거잖아요. 민심에서의 그 네. 서동요 효과, 와글 와글. 음. 근데 지금은 추석 민심 밥상 뭐 기다릴 거 없이 말씀하신 대로 앞으로 두주 남았는데 두 주면 이 사안이 굉장히 커질 수 있어요. 그러니까 저는
4: 추석 직전에 골든 크로스가 일어날 가능성 별로 없다고 보는데. 음. 별로 없다. 그러나 어 아까 이제 김건희 씨 네, 소환이라든가 어. 아까 추가 폭로 네. 이뉴스버스에서만 이런 것들이 이제 계속 나와서 더 요, 커진다면 요동은 친다 추석 민심 추석이 반영된 민심 어. 그러니까 추석 뒷조사 어. 추석을 마친 9월 말 조사에서는 거의 음. 어, 접전이 이루질 가능성까지 네. 배제할 수 없다 네. 그런 예. 생각.
0: 그럼 촉과 감으로, 촉과 감으로 어제 윤석열 캠프 윤희석 대변인이 홍의원, 나올 만큼 나왔다. 지지율은 이미 다 나왔다. 골든크로스는 불가능하다. 이렇게 얘기하던데. 음. 자, 촉과감은 어떻습니까? 네. 저는 가능하다. 가능하다.
4: 골든크로스 네. 가능하다. 왜냐면요. 네. 그전에는 국민의힘 지지층에서 윤석열 후보가 60% 이상 늘 촉과한 지지를 구축했어요. 60에서 탄... 70% 사이를. 네. 탄탄했어요. 네. 탄탄했는데 지금 이제 50%대로 내려오고 음, 있거든요. 음, 음, 음. 그리고 홍주표 후보는 10% 정도 했는데 국민의힘 지지층이 20% 위로. 올라서는 흐름이에요 흐름 자, 그런데 자 묻겠습니다 위너가 돼야 되는데 어. 어. 네. 위너가 되려면 제 책을 읽어야죠 그러니까 네. 자 봅시다 네.
0: 지금까지 김건희 음. 장모 구속 여러 얘기들이 구설수 음. 그리고 설화 윤석열 후보한테 음. 너무 많은 악재들이 있었음에도 불구하고 지지율을 음. 버텼거든요 네. 이번 사안은 어떤 영향을
4: 음. 이번 사안은 아직은 하루 아침에 저는 뭐 지질 요동칠 것같지는 음. 않아요. 좀 음. 지켜보시려고 할 거예요. 음. 네. 윤석열 부부 음. 지지층이 음. 그니까 추가 폭로 나오는 것들을 이제 추가 폭로를 김진이진욱 기자가 마냥 늦출 수는 없는 거 아닙니까? 지치자처럼이사인 그렇죠. 그렇죠. 사이에는 뭔가 내야 하는 거 아닙니까? 사실 증거를 보자 얘기하고 네. 있잖습니까? 그런 것들을 지켜보면서 판단할 것 같아요. 지지층이 음. 음. 바로 움직일 것같지는 않고요. 네.
1: 그래도 한 일주일 상관이면 뭐전 추석 전에 음. 어느 정도 이 사건의 윤곽은 드러날 거고. 네. 그다음에 이제 여론이 갈릴 순 있죠. 지지자가 그래도 야, 지금 이윤 후보의 주장은 뭐냐면 이렇게 얘기를 했어요. 아니 문정부가 고발 받아 줍니까? 문정부 검찰에서 고발 받아 줍니까? 이런 얘기를 하는데 이게 말이 안 되는 지금 해명인 게 본인이 검찰 총장이에요. 현 정권의 법무부 장관 지명자인 조국 장관을 탈탈 터은 수사를 했어요. 이미 전년도에. 그리고 나서 이제 사이사이로 총선 전이야. 근데 뭔가 야권을 이용해서 본인이 이, 이때가 이제 채널A 사건 때잖아요. 검언유착 사건 때어 네. 이거 안 되겠다. 한동훈 검사장 위험하다. 이거 좀 막기 위해서는 우리가 검찰이 또 움직여야 되는데 자가발전하면 안 되니까 고발을 예부에서 들어오게 해, 해야 되겠다라고 가정하고 이 일이 벌어졌다면 음. 이걸 이제 사실로 전제한다면 이거는 이게 나오는 게 검찰 쿠데타예요. 사실은. 그런데 문제는 본인이 본인이 총장을 있던 그 시절에 문정부와 관련된 고발이 수사 안 됐다고 얘기를 하는 거야. 그럼 지금 자기가 그걸 했다는 거잖아요.
4: 아니, 이게, 지금이 아니라. 이게 여론만 본다면 아, 제가 볼때 추가 폭로 나오잖아요. 아. 그러면 최소 3%짜리예요. 음. 이게 지지율 빠지는 게. 음. 근데 이게 좀 충격이 커진다. 음. 그럼 5%포인트까지 빠질 수 그렇지요. 있습니다. 네. 후보 지지율이. 윤석열 음. 후보의 음. 지지율이. 그런데 그 빠진 표가 누가한테갈 거냐. 상당수는 그렇지.
2: 홍준표, 홍준표 후보한테갈 가능성이, 가능성이 많아요. 있다. 홍 후보가 받을 타입이 되는 거죠. 저는 어, 갈 가능성이
4: 아, 예. 있다고 봅니다. 당연민 아니겠지만. 윤승민 의원은 지금 뭐 김응원 의원 때문에 그, 그 입지가 그렇게 좋은 상황은 아니에요. 아, 자, 그러면
0: 국민의힘에서 아. 또 변수가 하나 있는데요. 안상수 허경영의 연대. 아우, 아, 굉장히 컸죠.
4: 전가의 <웃음> 회열이를 네. 모르고 제가 그 해설했는데 네. 네. 왜냐면 하 여덟 분을 뽑아야 돼. 8강을 아. 뽑아야 하는데 대개 여론조사하면 7명 정도는 1, 2%까지 나온 분들이 네네, 한 7분 정도 돼요. 네네. 한 자리를 놓고 어. 뭐 박진, 안상수, 뭐 장기표, 장성민 막 이런 그렇지, 분들이 그렇죠. 거론이 되는데 어. 어, 국민들 눈에 들어야 돼. 어. 지금 정책 발표해 봤자. 어. 어~ 티도 안 나. 다로지도 않아요. 언론이 군소 후보들은 때문에 허경영을 선택한 거예요. 그 화경형 지지층이 있기도 하고 그렇죠. 또 재미있기 때문에 젊은 층들도 관심 있게 아, 볼수 있다
1: 인지도가 높잖아요.
3: 네, 근데
4: 인제 아. 한쪽은 또 누구냐면 음. 최근에 장성민. 음. 이분이 이런 어떤 윤석열 문제 지금 나온 문제에 대해서 굉장히 각을 많이 세우고 있죠 아, 맞아요. 본인도 지금 빨리 팔강 안에 들어와야
1: 돼는장성민이냐안상수냐안상수냐박진이냐이이냐이 네. 네. 아, 네, 네. 네. 자, 좋아요. 오랜만에 만났으니까 두 분. 하나씩 걸어요. 아뭘 뭐, 걸어요? 네.
0: 팔은 아닙니다. 손목 아니 그런 건 <웃음> 아닙니다. 한자고 영화자 예, 예. 더불어민주당에서 네. 첫 경선지 충청에서. 아, 아, 아. 그렇지. 내일. 결과가 나옵니다. 야
1: 이거 내일 나오는데? 내일 나오니까.
0: 내일고 그러니까 오늘 걸어야죠. 자
1: 족과 감으로 저는 네. 어, 이게. 자, 이 제일 궁금한 건 이게죠. 누가 1위냐. 네, 이재명 지사가 내일 충청권 1위를 먹을 것이다. 1위냐가 아니라 그리고 두 번째, 네. 과반을 넘을 것인가 그렇죠? 관심이. 네, 과반 넘어서 1위를 먹는다. 촉과감 네. 자,
0: 과반 1위 이재명
4: 차 네. 데이터박. 어, 굉장히 세게
1: 하시네요. 네, 그래. 세게 막걸어 그냥.
4: 아, 막걸어. 네, 아. 네. 아, 1위는 뭐 이재명 지사가 할같고요 할것것 1위와 2위의 차이가. 전환하는1 3% 포인트에서 15%포인트 정도 차이가 날것 같다. 많이 나는 거잖아요. 아니, 많이 이니다이 어, n t 3% 후보와 n t 3%
1: point. 3%
4: point. 3% point. 3% point. 3% point. 3% p o i 아 t 3% point. 3% 사이. i n t 3% p 이 i n t 3%
0: p 자 여기는 네. 더, 더 구체적으로 (52에서) (53) 오케이 5 2 (53) 네. 들으셨죠? 초과감으로는 (52에서) 5 3이고요 아, (49에서) 또. (51) 이렇게 보겠습니다 네. 그리고요 이것도요 국민의 힘 역선택 이~ 예이 역선택 공방은 아. 어떻게 끝이 납니까?
1: 이거 던져보죠 월요일 날 결정되거든요 네. 월요일 날 결정하고 그 룰대로 가야 돼요 또 건져요. 근데 이준석 대표가 마치 정홍원 선관위원장에게 네. 정권을 다준 것처럼 얘기하는데 네. 전제를 걸었어요 이 경준이가 경선 룰을 만들었고 네. 최고위가 추인한 게 맞다 그래서 이것은 경선 룰이다 그러니까 왜냐하면 일부 주자들이 홍준표 의원이 한 바퀴 돌았는데 경선 룰을 바꾸면 어떡하냐 네. 정홍원 위원장은 야 경선 룰을 아직 안 만들었어 이런 얘기거든요 만든 게 맞아 작동하는데 문제는 선관위가 그걸 고칠 권한이 있다. 그렇게 이렇게 이게 유권 해석을 해준 거예요. 그래서 사실은 둘을 다 유지한 거예요 이준석 대표는. 그런데 정홍원 이 위원장은 제가 보기엔 역선택 방지 조항을 넣을 것 같습니다. 분위기가. 그러니까 그 방법이 두 가지인데요. 음. 하나는
4: 뭐냐면. 정권 개최를 원하느냐 정권 연장을 원하느냐 설문? 설문을 아, 아. 그 문항을 선행질문을로 둬서 더서 정권 개최를 원한다는 사람만을 대상으로 이어지고. 이어지는 그러면 이제 역선택을 최소화할 수 있다. 아. 원하지 않습니다. 그러면 이제 그렇게 펴트. 나올 텐데 네. 그 부분에 대해홍주표 후보 같은 경우는 받아들일 수 없죠. 왜냐하면 음, 음, 음. 중도층이나 진보층까지 확장력이 중요한 거 아니냐. 그렇죠, 그렇죠. 특히 지금 최근에 홍주표 후보가 2, 30대 지지율이 많이 올랐어요. 거기서 도 윤석열 후보를 앞서거든요. 맞아. 그러면 보수들이 어르신들 기반이 탄탄한데 젊은 층 지지를 확보할 수 있는 사람이 가장 본성 경쟁이 그, 높은 그렇지. 거 아니야 이렇게 주장을 했을 때좀 네, 답변하기가 애매모호해요. 응. 이 부분이. 맞아요. 그래서 응. 저는 오히려 권리다원과 일반 국민 50대 50을 반영하는데 음. 권리다원 포션을 좀더 늘려서 뭐한60 정도 반영하고 음. 일반 국민을 40을 낮춘다든가 요 정도의 타협책이 있을 수는 있겠다 그러면서 싶은데 그러면서
1: 역선택 방지는 넣지 않는 걸로 아, 넣지 않는. 아, 그렇죠, 그렇죠. 왜냐하면 거기까지 손 대면 아, 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 아. 홍 후보를
4: 그렇죠. 설득하지 못할 그렇죠. 겁니다. 아.
1: 그럴까요? 네. 정치연구소 영앤용
4: 그리고, 어, 그리고 지금 떨어졌어요. 홍준표 후보 윤석열 후보가 특히나 아까 이것도 중요한데 경선 눈을 이금 논란 과정 중에 윤석열 전 총장과 관련된 이 의혹이 터졌기 때문에 아. 홍 후보 기세가 더 살았어요 그렇지, 무시할 그렇지. 수가 없어요 아침에 니아 저한테 계속
0: 골든크로스 온다 추석전에 와 이렇게 얘기하시더라고요 자 최영일 박시영 두분 네. 감사합니다 고맙습니다 저희는 6시 2부 이어가겠습니다